0: Bienvenido al podcast de virtualización y cloud computing. Estás en las nubes. Episodio 4. Comenzamos. buenas y bienvenido al episodio número 4 del podcast en las nubes para mí todo un placer haber llegado ya al número 4, me gusta mucho el número 4, es uno de mis números favoritos así que para mí es un honor eh, haber llegado a este número porque se me ha pasado volando, la verdad es que me parece increíble eh, que ya lleve 4 programas Eh, ha tenido una acogida de verdad mucho más eh, grande de lo que me esperaba Eh, en total por lo menos está viendo una media de 250 escuchas en total entre iVoox, iTunes y YouTube y demás, y que me parece que para este sector es algo increíble, la verdad sí que no me puedo quejar para nada, muchas gracias por estar ahí, eh, porque sin ti esto la verdad es que no sería nada, no valdría nada, así que gracias de verdad y además gracias por los comentarios que me estáis haciendo llegar, que son unos cuantos, eh, tanto al correo como a a los comentarios de las redes sociales y demás, y eh, bueno pues estoy haciéndoles caso a todos, ya veis que os contesto a todos, y tengo muy en cuenta todo lo que me vais a Estoy apuntando todo y para hablar de las cosas que me proponéis, que la verdad es que me han gustado mucho todas, y las tengo ahí para ir hablando las próximas semanas. Pero hoy, hoy tengo reservado una pedazo de entrevista, la primera entrevista en este podcast, eh, si has leído el título ya sabes ¿Quién va a estar ahora en un ratito, en en breve? Y con muchas ganas, el señor Don Jorge de la Cruz, seguro que le conoces, pero bueno, ahora hablaremos con él, le presentaremos por si hay algún rezagado que todavía no sabe quién es, (ríe) y vamos a hablar de cositas muy, muy interesantes, de verdad. Eh, Entre otras cosas, eh, vamos a hablar de... ¿Cómo es trabajar fuera para un informático? Sí, sí, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hablar, por supuesto, de BIN, esa herramienta magnífica, la mejor herramienta que existe a día de hoy para el backup de los sistemas de virtualización. Y vamos a conocer un poquito más a Jorge. Bueno, nos va a hablar de cosas muy personales porque tengo unas cuantas preguntillas ahí preparadas para él. Así que no te lo pierdas. Pero antes de nada, como siempre, virtualiza desde cero.com los mejores cursos de virtualización y cloud computing, tutoriales, artículos y vídeos con atención especial a las tecnologías de Bingware y OpenStack, muy pronto de otras más, ya lo verás y si quieres la mejor formación, fórmate con los mejores. Esta semana eh, hemos tenido desde el lunes hasta hoy miércoles eh, un descuento especial para para todo lo que es eh, los cursos de OpenStack, Eh, ya sabes si nos sigues que tenemos el curso OpenStack CoA eh, el oficial, eh, con dos opciones eh, la opción solo de aprender el curso y una opción que está orientada totalmente al examen, con más laboratorios, con una eh, consultoría conmigo previa al examen, y por supuesto con el examen incluido, que ya sabes que tiene un valor de 300 dólares, y eh, pues que sepas que lo voy a aguantar un poquito más, porque como no lo dije en el podcast, eh, lo voy a aguantar todavía eh, hasta esta noche, ¿vale? hasta esta noche horario español no, no, está, no está el horario español latinoamericano, así que estate atentos si nos escuchas desde, desde ese país latinoamericano en el que estás y nada, bueno, comentarte que además en breve eh, ya os comentaré por las newsletters y tal a los que sois de por allí, voy a hacer un pequeño tour por allí, así que nos, a lo mejor nos vemos y todo eh, amigos latinoamericanos ya, ya os contaré, ya os contaré bueno, como eh, también comentaros, hoy eh, he anunciado, además en la web, si no lo has visto, el webinar que vamos a dar el 2 de octubre. El webinar que se llama Aprende qué es y cómo funciona Bingware Visfir. Además, si conoces un poquito la trayectoria que hemos hecho, eh, sabrás lo que implica hacer un webinar eh, y qué es lo que hacemos cuando hacemos un webinar. Así que apúntatelo bien. 2 de octubre tienes, eh, además, las las horas, Eh, como siempre hemos hecho dos horarios para que la gente de Latinoamérica eh, se pueda conectar, y eh, lo tienes en la web, vale si no lo has visto en las redes sociales eh, o en la newsletter que que hemos mandado, eh, si entras en cualquier artículo del blog, te salta el banner, así que te puedes inscribir de forma, por supuesto, gratuita. Y ahora sí, vamos con la sección de hoy, hoy no tenemos noticias porque eh, quiero dedicar todo el programa a esta pedazo de entrevista, así que vamos con ello de charla con el profesional. Bueno, pues hoy empezamos esta sección de entrevistas en el podcast, este podcast número 4, vamos a tener la primera entrevista y va a ser con una de las personas que yo más admiro dentro del sector del blogger, del mundo del blogging y la verdad es que estoy seguro de que le conoces, segurísimo, segurísimo. Es para mí todo un honor y un placer presentarte y dar paso desde Londres, conexión con Madrid, al gran Jorge de la Cruz. Buenas noches, Jorge.
1: Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por bueno, por la invitación a este fantástico podcast y bueno, por por esta maravillosa introducción. Muchas gracias. Nada, hombre, un placer tenerte por aquí. La verdad es que,
0: bueno, no sé, yo imagino que el resto de gente que nos oye te conoce. Si no te conoce, debe de ser los justillos. Eh, Llevas ya muchos años con el blog. ¿Cuántos años en total desde que empezaste?
1: Uh, creo que empecé el primer el primer post, creo que está en alrededor de 2011, uh, más o menos, así que ah, bueno. Claro, me... ya siete años ya, no está nada mal, ¿eh? <ríe> sí,
0: sí. Y ahora, bueno, cuéntanos, Jorge, porque tú estás ahora mismo en Londres, yo te sigo mucho por el tema, ya te digo, del, del blog, eh, y ahora, si no, si no estoy mal entonado, estás trabajando en BIM, puede ser, ¿no? Eso
1: es, eso es, Manuel. Sí, uh, eh, comencé hace seis meses en eh, en Bim y allí estoy, uh, estoy aquí en Londres desde hace ya cuatro años, pero en Bim ¿Sí? llego a uh, seis meses y bueno, como Systems Engineer así que es una 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 posición muy interesante para qué engañarte.
0: ¿Y eh, qué tal cómo qué, qué tal ha sido el cambio de irte eh, a BIM, pasar una empresa ya con una notoriedad pues mucho más grande? Bueno, yo creo que es una de las empresas, si no la más grande en el tema de backup referente a la virtualización, ahí debe estar. ¿Qué tal ha sido ese, ese cambio? ¿Te sientes ¿Te sientes con poder de escribir y seguir manteniendo ese puesto tan potente?
1: Sí, 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 pues, um, mira, la, eh, estar en, estar en Vim, una de las cosas que más me llamó la atención fue la cantidad de recursos que tienen a nivel, a nivel interno, o sea, por ejemplo hay una intranet interna, bueno, que utilizamos SharePoint Online y, uh-huh. y, y, y todo esto, tenemos un producto para protegerlo, pero bueno, utilizamos SharePoint Online y la primera vez que me conecté internamente a este SharePoint Online, uh, me quedé completamente sorprendido porque estaba todo <risa> perfectamente por departamentos de, de para sistemas, por, para Systems Engineer, Marketing, pones cualquier búsqueda en este SharePoint Online y hay absolutamente de todo PDFs, uh, Presentaciones PowerPoint, puedes generar eh, bueno, licencias para, para Homelab y todo esto para que probamos los Systems Engineer. Así que, como tú dices, se nota mucho que es una empresa. Se nota, ¿no? Se nota, se nota.
0: <risa> Qué bueno es SharePoint, pero cuando está bien organizado, ¿eh? si, si no, es un, una locura total.
1: Sí, sí, está perfectamente está perfectamente organizado, como te comento, es una de las cosas que más me llamó la atención el orden tan increíble que está, porque como sabes, bueno, BIM tiene muchos empleados alrededor del mundo y bueno, pues al final ¿Mm? tiene todos tenemos que usar estas herramientas y se nota cómo es una empresa global. Que todas las personas accedemos a estas herramientas, a Salesforce, a Marketo, bueno, pues todas estas cosas, pero sobre todo, sí, el, todo el... El, el SharePoint Online uh, es de Es verdad, una maravilla. Sí, te quita, <ríe> te quita el habla con todas las cosas que hay ahí dentro. <ríe> Yo la verdad es que, fíjate, eh,
0: le tengo una manía increíble a SharePoint porque recuerdo uno de mis inicios como administrador de, de Microsoft, vamos, de, de Windows, sí. eh, cuando llevaba solo un mes en la empresa, se cayó. Allí tenían también montado SharePoint, es una empresa muy grande de seguridad. Tenía montado SharePoint y era súper importante Y estuvimos dos días sin dormir Intentando levantar el backup de la base de datos Que no había manera Venían los, los ingenieros de Microsoft Bueno, bueno, fue un caos Así que le tengo cogido tirria desde el principio al SharePoint Sí, backup de cinta supongo, ¿no? Por aquellos entonces Sí, bueno, de, de todo, de todo Hemos, Sacamos de todo lo que había por ahí Al final funcionó, pero bueno, fue, fue horrible, fue horrible Bueno, eh, Jorge, antes de nada Cuéntanos un poquillo Ya sabemos que, que estás ahora con BIM, pero cuéntanos un poquillo tu, tu trayectoria y cómo has acabado ahí en Londres qué, qué haces por allí, <ríe> cómo te fuiste para allá y un poco tu trayectoria a nivel pues más, más que de blogger pues de informático como sí, tal Sí, sí, por supuesto,
1: bueno pues uh, uh, yo terminé los, uh, los estudios eh, grado medio de, de informática en, uh, en Guadalajara, hace ya, hace ya un porrón de años, después de esto pues di el salto a empresas de consultoría, una de las que más uh, bueno, de, la, de las que más uh, añoranza le tengo es Anadat Consulting que a lo mejor, bueno, pues la conoces, es bastante grande están La, la conozco sí. bastante bien, de hecho casi estuve a puntito de entrar Sí, 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 es una, empresa, es una de las que más me, me, me ha gustado uh, Son muy grandes allí en, en Madrid y en todo. En Rivas En Rivas, sí, son muy grandes en España, sí, sí. en Madrid Y bueno, pues siempre son partners muy altos de BIM, de VMware, de Palo Alto Bueno, es que y bueno pues es una de las uh, de las andaduras que, que más me gustó durante todo, todo durante todo ese tiempo luego uh, luego ya me bueno gracias al blog ahora que estás mencionando el blog a uh, cimbra sí. uh, es el producto de correo electrónico que tuvo bien web sí, durante lo conocí, lo unos lo años uh, bueno pues me contactaron me dijeron qué haces Jorge Y dije bueno pues aquí estoy en España tampoco hago mucho porque bueno pues aquí de, de, de administrador de sistemas pues no mucho la verdad y me dijeron quieres venirte sí. a Londres y trabajar aquí como technical marketing y demás y les Dije, pues sí, claro, technical marketing significa, bueno, pues escribir, ya sabes, escribir white papers, wikis, sí. uh, crear vídeos. Y les dije, para pues, conocer los productos, para eh, conocer los productos, exactamente. Y les dije que sí, y me dijeron, bueno, el requerimiento era hace ya cuatro años y medio, me dijeron que el requerimiento era venirse aquí a Londres, porque, bueno, pues porque al final tienes que hablar inglés. Lo que te digo, Zimbra también uh-huh. es una empresa multinacional, ah, bueno, internacional, perdona, y. Bueno, pues me dijeron de venir aquí, les dije que sí, encantado, y pues uh, así, fue, así fue el salto a Londres. Así fue y, el salto. Sí, y ya después de cuatro años allí en Cimbra, creando muchísimo contenido, que seguro si vas a los wikis o, bueno, en sí. el blog... O sea, en el blog he visto que, vamos, si, le lee, si alguien claro. tiene
0: que saber algo de cimbra
1: eh, tienen que ir a tu blog, <risa> Así mucho, claro. Sí, 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 hay muchos comentarios cada día, mucha gente utiliza Cimbra porque, bueno, es gratis, open source, lo instalas rápido en cualquier cosa, <risa> en la, la Raspberry, en una máquina virtual pequeña, y sí. Y bueno, ya después de esto, pues al final, bueno, pues uh, supongo que todos tenemos siempre el sueño, ¿no?, de trabajar pues en Vim en VMware, en Microsoft, estas empresas, en Google, bueno, estas, <risa> estas empresas muy grandes, y bueno, pues... Uh, en los gordos, sí. En los gordos y bueno pues al final eh, <risa> hubo esta posición de Systems Engineer hice apliqué y bueno pues mira sonó, sonó la flauta perfecto y es donde te mantienes hasta ahora como hemos comentado bueno
0: y oye una una pregunta a nivel personal ¿qué tal llevabas el inglés antes de ir? ¿ya lo dominabas mucho o
1: o todavía no te mantenías ahí fuerte con el inglés? bueno pues eh, ¿qué te te voy a contar que no sepas ya estando allí en Madrid? (risa) estando en Madrid y estando en España es muy difícil que tengamos un nivel de inglés decente tenemos un un nivel de inglés bueno cuando estamos allí en Madrid pues porque de vez en cuando hablamos con soporte o o con algún cliente pero por lo general si no lo practicas día a día incluso en tus cosas más, más básicas como ir a comprar pues no tienes un nivel muy 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 fluido cuando llegué aquí pues complicado al principio especialmente con el acento británico porque es cierto que bueno tú seguramente también lo, lo, lo haces si ves Netflix o si ves algunas películas están todo en el acento sí, americano el acento...
0: <risa> sí no tiene nada que ver y...
1: Y vienes aquí a Inglaterra y tienen el acento este tan post tan tan, tan pijo tan de aquí de, de Inglaterra que bueno eso es como se habla el inglés aquí y al principio, pues costó, pero bueno, después de después de un tiempo, después de unos meses, pues ya te acostumbras y, y bueno, yo, yo sigo sin tener el acento este de aquí británico porque no me sale, no, no me fuerzo la garganta, pero bueno, está al final si sí lo hablo todos los días y bueno, hay algún vídeo por ahí por internet también con alguna grabación de, bueno, pues algunas presentaciones que he dado, uh-huh. claro, pues, pues al final pues me defiendo, sí, estoy aquí es. después de cuatro años. <risa> bueno,
0: eso está bien, pero lo que se puede decir a la gente que nos está oyendo y que está pensando quizás dar un cambio de aire en su trabajo que no hace falta ser un experto. Siempre
1: teniendo un nivel mínimo mmm, donde realmente va a
0: aprender es allí y se puede trabajar de informático allí. Es, es viable, ¿verdad?
1: Es completamente viable, Manuel Sí, así es. Y que sí, Yo animo mucho a la gente si se quieren venir a Londres aunque sea seis meses, un año. Hay muchísimas ofertas en LinkedIn si, si, si se busca uh, Systems Administrator o VMware Microsoft, cosas así en la, en la búsqueda de trabajos en Londres. Hay muchísimas posiciones y no necesitas un nivel de inglés muy, muy alto necesitas los conocimientos, pues de bien en Microsoft es lo que más le necesitas uh-huh. a la gente pero el nivel de inglés es que lo, lo, lo adquieres aquí. Habrá gente que le cueste menos que a mí. A lo mejor en un mes ya están aquí hablando profesionalmente o a lo mejor en semanas, pero yo animo. Es una, es una experiencia muy, muy bonita, la verdad, venirte aquí y bueno pues, a, pues conocer otra otra cultura, conocer todo. Menos el tiempo, todo lo demás, aquí está perfecto. Sí, sí
0: menos el tiempo, de verdad, todo el mundo dice lo mismo. Pues yo me lo apunto, ¿eh? porque es algo que tengo sí. pendiente. Me gustaría irme una temporadita, eh, no solo aprender inglés, sino quizás a desarrollar algún tipo de trabajo. Que me han ofrecido alguna vez y siempre he dicho que no. por Una de las cosas que me daba miedo, fíjate, es el tema del inglés, que yo a la hora de hablar, pues no me veo, como no lo practico, se me olvida. Pero bueno, que mira, me das un poquito de ánimos para próximas veces <risa> y si vuelve a surgir la oportunidad de irme por allí.
1: <risa> sí, claro, pues ya, ya te digo, sin ningún tipo de problema, tú vente para acá. Además, en Londres es una ciudad, pues como te puedes imaginar, muy cosmopolita. Aquí hay muchísimos españoles, muchísimos ingleses, perdón, muchísimos ingleses, sí, claro, muchísimos franceses. Hay muchísima gente de todos los tipos. Y bueno, como te comentaba, cuando vine a cimbral Se integra. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba aquí en Cimbra al principio es que de toda la oficina había dos ingleses y el resto pues éramos franceses, italianos, uh, polacos... De, de... Sí, vamos, sí, que, no, inglés. que no, te, no te encontraba raro, ¿no? No, no, te, encuentras, no te encuentras raro porque... Los raros son los de allí, ¿no? Sí, de, de, de verdad, en muchas posiciones vas a ver, uh, muchas empresas vas a ver que hay pocos ingleses y mucha gente pues más de toda Europa en, a Trabajando aquí o si vas a Irlanda, a bienware aquí, allí a Cork, hay muchísima gente, pues bueno, de todo, de toda Europa, que al final pues se aglutinan en, en, en allí en Cork, en Irlanda. Bueno, pues es importante
0: para la gente que lo sepa, que ya sabe que no, que no hay que tener miedo, que hay que lanzarse. Oye, una cosa, y yo sé que tu faceta de blogger eh, es algo que te encanta, pues llevas ya mucho tiempo y yo sé lo complicado que es. Y bueno, o sea, yo alucino siempre contigo, digo, pero este hombre, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo puede sacar tantos artículos a la semana? Te verías. Eh, en un puesto en el que te digan oye, el blog eh, no no puedes dedicarte a esto porque necesitas plena eh, 12 horas diarias a un puesto de responsabilidad. ¿Tú crees que serías capaz de abandonar tu querido blog?
1: (risas) No lo sé, no lo sé. Yo creo que no. Creo que no diría sí a un trabajo en el que me dijeran que no puedo hacer algo fuera de horas de trabajo, porque al final de este blog siempre lo, lo mantengo siempre cuando ya termino bueno por la jornada laboral, sí. y bueno, tuve un bebé hace ya un año, entonces cuando ya he atendido las cosas en casa y todo, muy muy tarde sobre las... Bueno, pues sobre esta hora en la que estamos hablando, sobre las 11 ya, sí. 12 de la noche es cuando me pongo aquí nocturno, blogueo una, dos, tres horas, fines de semana también aprovecho eh, sobre todo por la noche, y lo que hago es, si, si te has dado cuenta, siempre programo cosas, supongo que tú también lo haces claro, lo programas y salen bueno, pues va saliendo para la semana que viene uh, y cosas uh-huh. así, pero entonces ya te digo, una empresa que me dijera mira, no puedes usar tu tiempo libre para algo que es, por ejemplo, el blog o jugar baloncesto sí o... O,
0: bueno, lo digo más que nada porque no tengas tiempo libre sí. o sea, te, no tengas ya ni, ni el tiempo de, de te ponen un puesto sí. muy alto de esto de que dices, bueno, encima te, te ponen un puesto que además es con Latinoamérica, que lo, cuando ellos duermen tú estás despierto y al revés y ya bueno ya de esos de, lo, de los que no vives sí, eh, bueno pues tengo que cerrar el blog bueno. eh, inviable es algo que no, consi- no consideras bueno yo te digo yo, yo tampoco eh, es algo que no me lo planteo por lo que tú dices si no tengo tiempo libre o si me dices lo que tengo que hacer con mi tiempo libre eh,
1: ojo si sí, es complicado es complicado además es que el, el blog normalmente es ya es que no es tiempo libre es casi como tiempo de descanso que uno se quita tú lo sabes bien te quitas este tiempo de descanso uh-huh. por hacer esto extra que te gusta que te relaja Claro. y, y, y al, o sea. final, al final te sientes bien cuando has escrito unos blogs, porque es lo que te gusta hacer o has hecho unos vídeos, o tu, en tu caso preparar unos cursos, te puedes irte a la, a la cama muy tarde, a las 3 o a las 3 y media pero, de, la, de la mañana, pero te vas contento, te levantas a la mañana siguiente, he hecho polvo Sí, te vas y contento vaya, ya verás mañana cuando... Bueno, no siempre, ¿eh? bueno. no siempre
0: yo te puedo decir que hace un par de días me fui a acostar, le di al stop a la grabación y me di cuenta que, le, que llevaba dos horas sin grabar, y dije, no, madre no. mía entonces, madre eso, Esos días no, entonces no, esos no <risa> Esos no pero, eh, bueno, yo la verdad es que, como te he dicho, la, eh, creo que eh, eres el, el blogger en español que de todo el mundo de la virtualización y los sistemas y demás que más continuo escribe. Y la verdad es que para eso yo admito que yo no soy capaz de programar las cosas tan, tan, tan a menudo. Muchas veces los posts los escribo una hora antes de que los estoy publicando. Soy un poco desastre para el tema de la programación porque no me llega el tiempo. Pero eh, en tu nivel que llevas escribiendo tanto tiempo tiempo y tan seguido y que todas las semanas tienes mínimo un artículo, ¿no ha habido algún momento en el que hayas llegado al top y hayas dicho, mira, ya no puedo más o esto ya no me, no me aporta, ya no escribo más, eh, no no puedo. Ah, esto.
1: Pues pues me pasó, sí me pasó cuando estaba en Cimbra y hubo como has dicho tú un apretón de muchísimo trabajo, no tuve tiempo por las noches, tuve esto que esto que tú sabes que, que, que pasa a veces, el, el bloqueo del creador, ¿no? O como se llame esto, te, te sí, que vino bloqueo. Sí, 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 que no, que no sabes de sí, qué escribir. Te vino bloqueo, me, me puse incluso triste pensando, pero pero pero, pero ¿qué, ¿qué me ha pasado? ¿Que no puedo escribir? Y, y no sé, estuve creo que un par de semanas sin escribir, pero bueno, pues luego algo pasó, algunas noticias nuevas de VMware, alguna cosa chula de BIM, o alguna cosa de Zimbra, ya no sé, algo pasó. Y dije, vaya, ya está. Sí, ya te volvieron las ganas. Aquí", y bueno, además, una de las cosas que... Ah, bueno, que de todos los bloggers y que los administradores de sistemas solemos tener, bueno, pues es el home lab también, que yo, yo creo que eso bueno, da casi sí, para, para otro podcast entero de lo, del lo, de lo, de lo home lab. <risa> Sí. <risa>
0: Sí, sí, yo tengo aquí eh, montados al lado del despacho tres servidores que hay veces que ya no sé qué hacer con ellos, que si los monto, que si desmonto, que si no sé qué. Bueno, eso es, un, es un mundo aparte,
1: las horas que nos podemos dedicar con esas cosas. Sí, no, sin, sin duda, sin duda. Pues eh, eh, también era esto, que ya creo que me falta alguna pieza para HomeLab o a lo mejor ya no tenía disco y bueno, pues no pude escribir, ya lo pedí la pieza, vino, ya te pones a cacharrear, a montar el disco nuevo, tal, cual, y dices, ya tengo que escribir de cómo he montado el disco y, y, y cómo lo voy a añadir lo bien güey porque si no pues no, no. Si, si no es como no es como el que va al gimnasio y no se hace la foto de, de claro. ser fiesta para subirla claro, es
0: que es que no, no la has hecho, una, ¿no? una
1: mancuerna y una foto a bíceps pues esto es igual
0: claro exactamente
1: <risa> pues aquí si montas
0: un disco tienes que crear una, no, un no, artículo sí. está bien está bien vamos que se, po- se puede decir que lo tuyo es, eh, es pasión pura y dura por el tema de escribir y por el tema de, de, de pues,
1: el mundo del teatro sí no sin duda sin duda yo me, me, me relajo mucho escribiendo como te digo siempre suele ser nocturnamente y bueno pues ya como ahora mismo no hay nada de ruido fuera están ya las luces de la ciudad allí de fondo y estás aquí tipeando escribiendo con tus ideas programándolas para el día siguiente que yo soy muy muy estricto con esto Manuel yo siempre las saco las entradas siempre a las 9 y 15 de la mañana hora española Siempre tiene que ser a esa hora. Yo uh-huh. en el blog en español eh, no, pongo, no pongo otra hora, ni hay ni 20, ni hay 30. Siempre es 9 y 15 de la mañana, no sé. Seleccioné esa hora, estuve leyendo mucho, tú sabes. Sí, sí, sí es perfecto. De...
0: Pues yo, yo te lo digo, yo te admiro y te aplaudo porque yo eso lo he intentado y vamos, imposible. Con el podcast dije, bueno, lo voy a poner todos los miércoles y pensé todos los miércoles a una hora y dije... Pff, vamos a decir solo sí. los miércoles y luego ya si voy viendo que soy capaz de ponerle una hora y de momento la verdad es que las tres horas han sido a una hora distinta porque un día lo grabé el primero lo grabé con tiempo el segundo me pillo el toro, el tercero bueno, pero vamos, que yo no tengo ese poder de programación y pues te, te admiro y te aplaudo ah. por eso ¿eh? Desde luego, gracias, te lo gracias.
1: pues ahora que mencionas lo, de, lo del podcast, muy interesante, ¿eh? no sé si, lo, si no lo has planificado no, pero han llegado todos, no sé, en, en el momento en el que pues estaba mirando LinkedIn, y he dicho, va! pues voy a hacer clic ahora porque un, yo creo que un día los sacaste un poquito más tarde, no sé cuál de ellos, a lo mejor fue el primero un poquito más tarde.
0: Sí, y, el segundo, el segundo lo saqué un poco más cinco, tarde. Oh, me, se me comió el tiempo te y te lo saqué por más la tarde. tarde. Era
1: por la tarde, creo que estaba en el tren o algo volviendo a casa y dije, ¡Ay, va! pues mira, ahora le, le di al play ahí en el tren y me escuché en el tren, fíjate, no sé por qué salió por la tarde y ya estaba, así que. Uh, no. <ríe> Al final hay veces
0: que sí Que lo, justo coincide y, y si no, no lo escuchas Suele suele pasar, sí Que si no, lo ve, no ves cosas, artículos o algunas cosas eh, Se te pasan Y luego dices, ahí va, pero como no he leído esto Si me interesa bastante sí, o cómo no si no no. Pero sí, yo creo que eso es un poco por la sobreexplotación De, de cosas que tenemos ¿eh? Que hay, hay veces que o te conectas en el momento justo
1: O hay tantas noticias ahí en el PROM Que no, no, no lees <ríe> No, sí, sí, qué más a contar Si yo tengo el feedly ahí a tope de RSS y a veces hago scroll un poco y ya cuando ya he leído 15 digo ya a leer todas porque aquí hay como 60 o 70 noticias nuevas no <ríe> Eso es un poco caótico
0: bueno y dejando un, un poco el tema del blog eh, ahora mismo ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de Bing? Eh, nos has dicho que el puesto existe en Engineer pero más, básicamente explica un poco a la gente que no sabe bueno que no sabe o porque es que ahora tú te metes el LinkedIn y ves el puesto ves el nombre del puesto y dices ¿Y esto qué es? ¿Qué sí, sí, hace sí, este sí. hombre? o ¿Qué hace esta mujer? Sí, no entiendo nada de sí, lo que sí. dice. System Engineer yo creo que es un poquito un concepto que, que tenemos más o menos todos claros, pero cuéntanos un poquillo qué es, qué es lo que haces tú dentro de mí.
1: Sí, por supuesto. Pues mira, el Systems Engineer es de toda la vida, y traducido al español, el preventa, de toda la vida. Ya está, una palabra, preventa. Uh-huh. Es así. Uh, simplemente yo voy a... Yo soy el soporte técnico de los comerciales. Yo no soy comercial, yo soy uh-huh. el preventa. Pues uh, el comercial va, tiene unas com- unas conversaciones con el con el potencial cliente, uh, por teléfono o Webex o van a van a ver si sí, todo esto y cuando ya uh, el comercial necesita, bueno pues más músculo técnico ah pues entonces es ayuda cuando, técnica es cuando yo voy ahí y ya hago pues a, o hago o les hago una presentación del producto en concreto que quieren ver bueno de la parte de la solución en concreto que quieren ver o de un producto en concreto o si quieren ver absolutamente todo si quieren hacer un a un, un POC, ya no sé ni cómo se llama esto en español POC, una prueba de concepto si quieren poner una prueba de concepto sí. pues voy allí la instalo con, con el cliente ya me estoy allí varios días y bueno pues uh, lo, como te comento es un preventa y bueno la, la cosa más interesante que yo no he tenido nunca porque nunca he estado como de preventa o nunca en mi vida porque Systems Administrator pues no, no es así es que con el preventa uh-huh. pues bueno pues tienes comisión, entonces la comisión está muy chula porque pues al final vas ah, no, estás bueno. haciendo cosas muy chulas es interesante, claro, es, claro, bueno. es aplicar claro, es, ahí te lo curras más. Sí, sí. Ahí, ahí vas ahí al cliente y le pones ahí la prueba de concepto y se la casi se la, se la, se la metes con el tenedor ahí como, como a mi hija la pasta. Entonces, como, Miren, y ya mira, puede yo. funcionar bien. Sí, sí, sí ya puede funcionar bien y te esmeras, extra incluso, porque sabes, bueno, pues que a final del trimestre, esto va por trimestre, ya sabes, a final del trimestre, pues bueno, pues sabes que si lo has hecho se bien si, y todo, pues bueno, al final has vendi- el comercial ha vendido más gracias a ti y tú pues tienes uh-huh. una, un pequeño porcentaje de eso, pues ¿qué quieres que te diga? Esto no no lo he tenido nunca. En, sí. Eso no, a mí me parece muy interesante.
0: Yo te digo que en todos los puestos en los que fuera aplicable ya no te digo de informática y tal, yo creo que sería la forma correcta de trabajar. Un salario normal y luego todo por por variables Variables, respecto a tu trabajo. Entonces, yo creo que es la forma de motivar a la gente. Lo que pasa es que es cierto que en España no todo el mundo le haría gracia. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí, dame mi horario de 8 a 5, de 9 a 6, yo voy, trabajo y me voy. Pero yo, por ejemplo, no es mi forma de ver las cosas. De hecho, la gente que trabaja en virtualiza desde cero, eh, eh, trabajamos un poquito así, a nivel de... nivel socios, ¿vale? cada uno tiene un porcentaje porque creo que es lo suyo, cuando una empresa funciona, funciona por los trabajadores sí. entonces me parece fundamental valorar su trabajo o sea creo que es fundamental y además es una forma de lo que tú dices, que no has trabajado nunca así y estoy seguro que para ti es un incentivo que llegue el final del trimestre y digas, vamos a ver qué ha pasado.
1: Sí, no, no, absolutamente yo lo veo, sí, sí yo sí, ya te digo, es la primera vez que lo tengo, nunca lo tuve en España, bueno, porque no fui preventa como te digo, o Systems engineer o lo que sea uh-huh y desde que llegué, bueno, desde que me moví aquí a, a BIM y todo, pues muy muy contento porque, bueno, es, es nuevo y como dices tú, al final no, no es que te, no te motiva un poco más sí, te, motivo, es, es, sí, no te motiva
0: sí, te, te motiva motivo. te motiva porque sí es, sabes, realmente sabes, es motivación. sabes que ese
1: extra esfuerzo que puedes hacer como, bueno, pues ahora mismo estamos grabando este podcast pero también estoy preparando pues, a una, bueno, pues una cosa para un cliente y demás con, este, con esta solución uh-huh. para Nutanis que tenemos ahora nueva pues lo estoy preparando porque se lo tengo que mostrar y bueno, pues no lo he tocado todavía lo que es a yo mismo, entonces, pues lo estoy instalando aquí en el, en el Home. Lab. Bueno, pues estas horas extras te motivan porque sabes que, bueno, al final, pues aparte de que vas a aprender, van a salir, eh, van a salir, es así.
0: Bueno, yo pues te, te agradezco que me dediques este ratito porque es por lo que me está diciendo que no paras. Te agradezco que estés un rato con nosotros, que estoy seguro que a, a la gente le va a interesar mucho. Vamos, estoy seguro que... que eh, bueno, yo de momento me está pareciendo súper interesante. Yo, de hecho, no no yo no yo sabía que System Engineer como tal era un preventa. O sea, yo tenía otro concepto totalmente distinto. Fíjate fíjate lo que
1: te digo. Así que fíjate, he aprendido algo algo nuevo. Sí, sí, pues no, no sé, ya te digo. Es completamente un, 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 un preventa. Sí, yo creo que ya no se llaman pre- Sales ni nada así, algunas veces te pueden llamar pre-sales, pero al final es Systems Engineer. Uh soportar a, so, soportar a tus a, a tus comerciales a, y, y ayudarles a vender entonces pues eso es un, es un preset al final
0: yo yo fíjate el, el concepto que tenía eh, es el System Administrator y por encima el, el System Engineer que es un poco como el arquitecto pero mm, pensaba que era eso fíjate mm. aquí directamente como eh, trabajamos como arquitectos yo la verdad es que es uno de mis trabajos de los últimos ha sido lo que más he hecho eh, pero tenía ese concepto
1: de no tenía el concepto de preventa oh, pues, sí, no sé aquí ya te digo en, en si, si lo ves en la mayoría de las compañías de software como puede ser bien Webby Microsoft y todas estas esto, esto si, si, si es sí ser es. Es, sí, es el músculo de que, que los comerciales llevan para bueno pues para vender esto está bien está bien sí saberlo. sí, sí. <risas>
0: ¿Y qué tal el cambio de pasar de, de, de administrador, vamos, de un administrador puro a,
1: a un preventa? Eh, ¿Qué tal? Pues, ¿Qué tal te ha ido? Pues muy bien, <risas> y además recomendado, ha ah, recomendado, o sea, si quitamos esta etapa de, bueno, de cimbra de, de que era más technical marketing y product marketing más tarde, que era uh-huh. escribir, escribir, escribir y crear contenido, si quitamos, y si obviamos eso. Dar el salto desde administrador de sistemas a a systems engineer o pre-sales o preventa, pues es muy interesante porque porque bueno pues al final al final sabes las cosas de bueno, pues, pues de, 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 del campo, ¿sabes? Las cosas ya las has tocado. Sí, sí, y cuando sí. vas a hablar con un cliente, pues, eh, pues hablando... Conoces el sí, producto, No le vas a vender humo. Sí, dime, dime. No le vas
0: a vender humo. Claro, y yo creo que conoces incluso mejor el producto que el propio comercial. O sea, sí, pero por, por eso es... te llevan. Por
1: eso, el comercio, por eso el comercial te lleva. Porque el comercial ya ha, com, ha contado las, los beneficios a nivel de solución. Pero tú ya llegas allí bueno, pues entras un poquito más en materia... Uh, le ajustas un poco más a lo que el, el cliente tiene con lo que, con lo que es el producto que quieres vender le de, le, se lo pones más sencillo y se le, se le haces encajar pues toda. A todo el, el, el cubo este de rubrica al final se lo solucionas y le pones todas las sí. caras en, en sus colores y, y bueno, pues yo, yo creo que está muy bien.
0: Y gracias a eso se, se vende el producto.
1: Y se, y se vende y yo, yo, yo te, te lo digo, ¿verdad? Yo creo que es, si eres un buen System Administrator durante mucho tiempo y luego quieres dar un salto a esto, yo creo que es, es un muy buen paso. Yo lo veo es además súper interesante sobre todo porque,
0: bueno, y seguramente a ti te ha pasado. Yo creo que el, el System Administrator de toda la vida llega a un momento en el que por lo menos a mí me ha pasado eh, se quema, o sea llega un momento en el que acabas un poco harto de solo técnico guardias, intervenciones sí que es cierto que hay gente que sigue pero yo siempre me he fijado que pocos system Administrator ves de más de 45 o 50 años, pocos ves han dado, sí. casi todos han dado el paso a, a lo que tú comentas porque llega un momento que la verdad es que todos nos quemamos porque es un, es un trabajo que, bueno, pues eh, la verdad es que no se vive mal, se, traba, se cobra bien, pero es muy muy sacrificado, la verdad, y lo que tú dices es, me parece un buen paso, un paso sí. yo creo que debe ser el paso de de mucha gente y es, de hecho es el sí. paso de mucha gente.
1: Es el paso de mucha gente y otra otra mucha gente también uh, si te paras a pensar, lo que, lo que dan el salto es, uh, lo habrás visto por ejemplo en Anadato, en otras empresas, es jefe de equipo, entonces es sí, ellos es. llevan, uh, ellos administran a otros uh, systems, administradores es, de sistemas más jóvenes porque bueno, pues ya son tienen experiencia esta persona, como tú dices, uh-huh. después tiene experiencia para saber gestionar pequeños proyectos o grandes proyectos y dan el paso a, pues, a jefe de proyecto y a jefe de de sistemas, a jefe de equipo, y bueno yo yo creo que son los dos saltos que que más veo. Sí, son los dos saltos,
0: efectivamente además
1: es que lo has definido perfecto
0: porque yo fue mi salto natural de pasar de sistema administrador a jefe de equipo básicamente, y de ahí bueno, he pasado por arquitecto y también he vuelto a a jefe de equipo, porque la verdad es que yo cuando ya llevo un tiempo en un puesto siempre me quedo como que necesito más, quiero aprender más cosas, quiero quiero más y por eso suelo, suelo ir cambiando, y la verdad es que Gracias. <tose> Pero es lo que tú dices, que, que es un buen paso. El paso al preventa, la verdad es que
1: yo lo veo muy chulo. A mí es algo que, que me llama para un futuro, me llama bastante. A, a mí me está gustando por ahora y una de las cosas que más me gusta, sobre todo, es que ves nuevos clientes todo todo el tiempo, ves nueva gente, nuevas empresas, especialmente, especialmente es. en BIM, pero vamos, en cualquier otra empresa, pues ves nueva gente, nuevos sistemas, administradores de sistemas. Sí, como lo tiene montado claro, cada cliente, claro. no paras de ver cosas. Eso es lo claro. interesante. Tocas el metal ahí, vas al data, data center de aquí ahí, y eso ves. Eso a, ves Nimble Storage, ves uh, pues NetApps gordos, ves uh, ves Pure Storage que en mi vida había visto yo un Pure Storage porque pues pues son muy caros pero <risas> hay clientes a los que ya he ido tienen Pure Storage que los han comprado hace poco y, y pues los ves les ayudas a poner Bing. pues
0: por los ves los sí, puedes sí, tocar sí, sí y al final
1: pues es, es muy chulo es ya te digo, es como casi como un pequeño casi un pequeño sueño porque tocas de todo con todos los clientes los clientes confían en ti porque te ven una figura, bueno, pues um, como una figura de confianza del, des, del, del software, de BIM en este caso, y bueno, pues eso, eso es una... A mí me parece una posición muy bonita, para que engañarte. Pues eh, a mí también, la verdad. Y unido a esto que comentas
0: de tu buen estado, bueno, tu buen estado de, de ánimos y de, de trabajo, eh, yo creo que, mmm, coméntamelo tú, pero BIM además eh, está, yo creo, vamos, si, quien no conozca BIM, para mí es el referente a nivel de backup en todo lo que tenga que ver con virtualización ¿crees que está en su mejor momento? porque yo veo que no paran de sacar productos mejoran todos los que hay y ya es como que les ha salido un montón de competencia porque hay un montón de competencia eh, sobre todo en el tema gratuito pero eh, si te vas a, a niveles de profesionales, sistemas de producción, yo creo que ya es como
1: el estándar, es como el Bingware del backup de Bingware, ¿no? <risa> Sí, no, no, sin duda. Uh, yo pienso que están en su, en, en su mejor momento. Uh, no ha parado de crecer, como tú sabes, desde aquella versión del BIM uh, SCP, que solo copiaba pues BIM de un lado a otro, uh-huh. hasta hoy día, eh, ha pasado muchos años, lo llevo siguiendo, seguramente tú y muchos de los que nos están escuchando llevan siguiendo este producto ¿Seguro? mucho, mucho tiempo <risas> usándolo o, o clientes y... Es que no para de crecer, es que cada año en cada Bien World o en cada VIMON que ya el propio evento que BIM hace uh-huh. sigue lanzando nuevas cosas. Ahora ya viene el update, el update 4 uh, que se ha presentado durante este Bien World también. Escribí otro día sobre ello, puse uh-huh. el vídeo para que podáis verlo y bueno es que es que no para. Ya hace un tiempo pues Beam lanzó también la protección de los uh, de los equipos físicos. Entonces eh, bueno pues uh, pues también también se protegen Uh, también se protegen todos los equipos físicos ya uh, 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 servidores físicos que aún tengas o portátiles o cosas así o sea que BIM ya no solo protege sí ya no solo los virtuales igual ya protege lo físico, también protege aplicaciones en concreto, por ejemplo tienes un SQL virtualizado que es muy muy intenso en recursos uh-huh. al, final, al final es mejor que instalas este agente que te estoy comentando, el agente del el Beam Engine para Windows, porque este agente trabaja mejor a nivel de sistema operativo so, y, y sobre la backup. base de datos claro, muy difíciles son eh,
0: los backups de la base de datos, bueno, siempre se hacen, pero como haya que recuperarlos <ríe> amigo, eso es otra cosa sí. suele ser bastante sí. problemático, sí la verdad es que eh, los productos de, de Bing yo creo que sí ya te digo hay competidores como todo en todos los sitios pero creo que sí. por maduración eh, está, está todavía siempre un paso o dos pasos por delante del resto. Y vamos, yo ya te digo: siempre que voy a una empresa, a un entorno potente de producción, eh, suelo ver BIM. O sea, sí o sí es como ya el producto que se está metiendo, que se ha metido en la cabeza de la gente, que el backup de, de Bingware se hace con BIM. Porque además, ya eh, desde que Bingware no tiene su VDP, ha de, decidió dejarlo. Yo creo que os dio,
1: os dio como el relevo, ¿no? De directamente ya todo con BIM. Sí, no, sí, sí. Esto, esto pasó, esto pasó cuando ya VMware decidió, bueno, pues no, no tener producto de backup de ellos mismos, pues bueno, al final, sí, al final es 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 VIM, el estándar que casi todo el mundo, casi todo el mundo tiene y que casi todo el mundo usa. Pues sí, y a, a nivel de, de cloud, porque ahora mismo, bueno, es el,
0: el tema del momento, eh, todo el mundo cloud, cloud, cloud. Eh, hoy comentaba en LinkedIn eh, que realmente, pues, hay como mucha inversión en el tema de cloud, o por lo menos a nivel de redes sociales, parece como que el tema es lo que hace todo el mundo. Y yo tengo la ligera impresión de que en España, no sé si allí eh, tú en tus clientes has visto lo mismo, pero esto del cloud tampoco es que esté arrasando como tanto, como dicen. Que yo no he visto todavía. lo menos en España gente que instale productos core en un cloud público tipo AWS. No sé si tú has visto ese tipo de clientes o si que están apostando 100% por el
1: cloud. Sí, absolutamente. Aquí es muy diferente lo que se ve aquí en en Reino Unido. Supongo que la tecnología está siempre un poco más avanzada en Estados Unidos. Luego ya sabes que lo siguiente suele ser Reino Unido. A nivel de Europa, pues Reino Unido suelen ser los que más avanzados Mm están. Y aquí se ve muchísimas, muchísimas empresas. Es que cada día que voy lo veo a uh, como todas las to, todas las empresas de las que voy o ya tienen una estrategia uh, que están moviendo servicios, sobre todo hacia, hacia Azure, uh, hacia Azure, uh-huh. hacia Azure. <ríe> ya no sé ni decirlo. Sí, en sí. Sea. No, hacia, hacia, lo están moviendo hacia Azure porque está habiendo una presión muy, muy fuerte por Microsoft, dando estos créditos gratuitos, pero bueno, dando un montón sí, de créditos. eso me lo,
0: me lo han comentado que es cierto que está, está apostando muy fuerte por el tema de, de Azure, bueno, yo, yo sigo diciendo Azure sí, <ríe> está sí que me lo han comentado varias empresas que, eh, que, que es cierto que, que están, la gente que tiene Microsoft eh, bueno, sobre todo el correo, el Office, todo este tipo de cosas que ya es como que eh, cuando van a renovar las licencias les, 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 las están poniendo a unos precios que es que, eh, bueno, pues no te sale ni a cuenta montar tu propio exchange ni nada de esto, o sea, ya te, se va toda la nube. Pero bueno, pues entonces tú sí que ves allí ese, ese cambio, ¿no? Yo creo que no es veo. más que un tema de tecnología, es de mentalidad. Es un poco como que yo quiero tener esto aquí guardado para mí, no me fío yo del tema del cloud
1: sí y lo veo perfecto uh, algunas empresas como te estoy comentando aquí sobre todo en, en Londres, bueno pues sabes que aquí está la city de Londres, la ciudad de Londres uh-huh. que es como una mini ciudad uh, a todos los sentidos uh, de, separado en la ciudad de Londres bueno pues hay una ciudad interna que es como pues, uh, todo esto de, de banco y todo esto tiene sus propias regulaciones bueno, una, una historia muy, muy complicada y sí, este... como si fuera un wallet street de sí. tema tecnológico el wall, el wall street de aquí sí y entonces lo que lo que estas empresas hacen es como te estoy diciendo a dejar cosas aquí on-prem en los, en los data centers por, por esto que dices porque bueno pues privacidad de datos todo esto pero aún así uh-huh. aún así hay algunas cosas todo lo que pueden poquito a poco irse sacando como tú dices entre un exchange o un office 365 ya la gente se mueve a un office 365 sí, entre, la es que sí. entre un backup a cinta que siguen teniendo durante años pagar empresas uh, que les gestionen las cintas y todo uh, al final la gente al final lo que están haciendo ya es subirlo a subirlo a blob de, de Azure que, que está baratísimo o a, o a S3 de, de AWS que, que, es, que cuesta nada <ríe> cada giga es lo que hacen
0: el prole- el problema yo creo que bueno es un poco el concepto del tema de la protección de datos y yo creo que mmm, vamos, yo el miedo que tengo es cuando me dicen vamos a montar todo aquí y tal, digo bueno hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, cuando tú montas todo ahí eh, ya dependes de esa empresa, entonces si llega Azure y mañana te dobla el precio, o sacas todo otra vez y montas un tu, todo en tu CPD, o es lo que hay estás un poco como vendido, yo creo que ese es un poco el miedo que me da, así que es cierto que las grandes empresas firman contratos a largo plazo pero, sí. pero quizás las pequeñas empresas sí que estén un poquito más vendidas porque dices, bueno, ahora me está vendiendo a este precio porque quiere o sea está promoviéndolo pero y luego qué va a pasar sabes es sí. un, yo es un poco el concepto que yo que yo
1: tengo no sé si es el concepto que tienen el resto de las empresas um, pues pues sí por una parte lo veo como tú y por esta parte en la que lo veo como tú y bim lo ve como tú Uh, está este producto que, que conocerás también desde hace poco, que lanzamos hace poco que es el Beam Backup para el Office 365 entonces es Ajá. para que todo lo que ya te has llevado a la nube y lo estás protegiendo en la nube con Microsoft y todo, porque Microsoft solo, uh-huh. te, solo te ofrece eh, el, el uptime y todo, te, te, te garantiza que no se va a, a caer ni nada pero si se borra un elemento pequeño o eso no entra nada no. No, Office 365 no te va, nadie te va a solucionar como si recupera el email uh-huh. de hace dos semanas, nadie te va a recuperar esto, necesitas un backup a un prem o un backup ponerlo, por ejemplo, como tú dices en AWS, porque bueno, pues al final si se cae en, en, en Azure pues saber que tienes un backup por lo menos en AWS que te puedes montar un Exchange porque AWS uh-huh. tiene un acuerdo con Exchange que te despliegas Exchange en AWS con dos clics uh, y restauras sí, algo parecido que,
0: al tema de Bingware con, con ellos. Sí, y
1: restauras muy rápido, pues todos esos, todos esos correos que, que ya tenías, todos los usuarios usuarios que tenías en backup con, con este ese producto que te digo lo restauras rápidamente por ejemplo en un exchange en aws entonces al final tienes que tener al final todos tenemos que tener estrategias como tú mencionas no poner todos los huevos en ninguna en ninguna cesta sí, eh, yo
0: creo yo creo que es exactamente lo que está pasando eh. todo el mundo está haciendo cosas híbridas nadie se va o oh, a 100% a una cosa a
1: a otra Sí, no, absolutamente. La, 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 irse a una, a una solución híbrida con un poquito de on-prem, con un poquito de uh, Azure, con un poquito de, de AWS es eh, a mí me parece a mí me parece la solución a, la solución más recomendable. Sí, y, yo, yo también lo veo así. Y como, y como te comento uh, bueno pues BIM ahora con este Update 4 uh, lo que intenta es cerrar este círculo porque sabes que ahora hay un círculo muy, muy bueno ya con Microsoft A- A- Azure que bueno pues puedes uh-huh. hacer backup de todas, la, de todas las VMs que tienes allí con esta gente que te estaba comentando este BIM Agent para Windows uh-huh. o Linux lo pones ahí entonces proteges esas esas instancias como si fueran otras VMs le, te haces el backup on prem lo que y, lo que está en Azure lo que está en Azure te lo, claro le instalas Ajá. el VM agent para Windows o para Linux dependiendo de la instancia que tengas allí y eso te lo copias te lo copias oh, sí. te lo copias on prem en tu data center y tienes la uh-huh. otra opción tienes de tus backups de tu VMware o de tu Hyper V uh, que ya tienes Llevártelos el, allí. El, claro tienes el direct restore a, 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 a Microsoft Azure que que es, que es gratuito o sea lo, te pagas lo que consumes en Azure pero Sí, lo que consume Azure. Pero BIM te te ofrece ese círculo con Microsoft eh, Microsoft Azure. Ya está completo. Pues ahora, en el Update 4, que ya viene dentro de muy poco, el círculo va a estar completo para AWS también. Que vas a poder hacer backup de todo lo que tienes en AWS. Y también lo que tienes dentro de tu propio VMware, hacer un Direct Restore a AWS de manera, bueno, pues con un clic, a todo lo que tengas en VMware pues mandártelo hacia hacia AWS o solo las VMs que más te importan etcétera, bueno, al final es lo que tú comentas, es una solución híbrida Uh, bueno, pues al final para, sí, que... para
0: mantener tus cosas pues eh, eh, en ambos sitios, para, sí. o sea que podemos decir perfectamente que BIM eh, se ha puesto las pilas, está sí, sí. metido en todo este sistema, el producto exacto para que la gente, porque nos hemos liado a hablar y a lo mejor no sí. les ha quedado claro, este producto ¿cómo se llama exactamente el producto de BIM? el que va a salir ahora el Update 4
1: uh, bueno, este el, el Update 4 viene para BIM Backup, Backup and Replication que es, uh, bueno, pues casi Ajá. el core, es el, el producto estrella el producto estrella, el, el core del, del producto, es el que, el que instalas en tu, en tu data center y te protege tus supervisores y también, como te estoy mencionando también las cargas a, a, externas de sistemas operativos, perfecto oye, y una cosa, ya para
0: ir terminando joder, sí. se nos ha pasado el tiempo volando sí, la verdad es que cuando te pones a hablar de estas cosas, eh, <risa> con gente que, que le gusta y demás esto, yo me puedo tirar horas, estoy seguro que tú también sí, sí, sí <risa> sin duda para ir intentando acabando y que no se nos se alargue esto mucho, algún producto de Bing. Eh, de estos que están como menos o, como más ocultos que la gente no conoce y que tú digas esto es un bombazo o va a ser un bombazo algo que nos puedas contar ahí un secretito de un producto que, que le digas a la gente
1: que le eche un ojo um, pues sí te, 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 tengo dos muy, muy muy breves uno es el que te está comentando del BIM backup para Office 365 esto cada día uh-huh. a cada cliente que voy y, le, y les pregunto tienes backup eh, perdón tienes Office 365 sí estás haciendo backup no ¿A ah, por qué deberías hacer backup? Ah, ya se lo explico, al final se lo, pone, se lo uh-huh. ponemos y bueno, es que al final a la gente le encanta el poder restaurar lo que te he comentado, un pequeño elemento, o porque sabes que muchos directores pues llevan varios dispositivos, borran un calendario, borrar un calendario en un iPhone y luego pues en el iPad ya no está bueno, poder restaurar sí. esas cosas de manera granular. Es, les, les da les da la vida a esto y, y trabaja directamente sobre Office 365, o sea, trabaja allí íntegramente. Ah, no, lo pones en tu data center o donde tú quieras, y esto ya trabaja Ajá. con las APIs de Office 365 y descarga todo el contenido hacia donde tú lo instales. Ah, perfecto, eh, perfecto. Es, y es capaz de, de restaurar luego, otra vez en la nube, sí.
0: los sistemas que tú has elegido, en tu aunque esté en tu data center. O sea, me parece un producto, un bombazo.
1: Un bombazo, ¿no? sí, porque puedes restaurar cada elemento granular al buzón del usuario o al sharepoint porque ahora también se protege SharePoint online uh, o también el al OneDrive para el OneDrive for Business uh, porque los usuarios uh-huh. sabes que pues al final cuando les pones esto corporativo se ponen ahí a poner ficheros excel sí. luego lo borran y, dicen, y te echan la culpa a ti porque me has puesto esto en cloud y ahora ya no hay backup pues con esto uh, además que uh, hay una versión que es community de esto 10 usuarios gratis ilimitado para toda la vida, o sea, 10 usuarios para toda la vida gratis, te lo descargas hoy desde la web. Vamos, que para, para, pequeñas, para empresas, pequeñas empresas eh, sí. esto es, sí, una es una maravilla. Una maravilla, porque te, ya se, se, lo, se ya no pagan este exchange, como comentabas, lo han movido a Office 365, <risa> se ponen este BIM Community Edition para Office 365 y ya está, y Chimpun tienes todo el backup de tus 10 usuarios, a, bueno, pues sin ningún tipo de, de, de coste y, y todo muy bien. Y el otro producto que te quería comentar que normalmente la gente pues uh, le mira por encima del hombro o no le hace mucho caso es Bing One Bing One me parece el producto uh-huh. bueno es el, el mejor producto que yo he visto uh, después del de Bing Backup y, y replicación por supuesto es muy poderoso sabes que es Bing One es el producto que tenemos de... sí
0: lo con, yo lo conozco Cuenta sí. a alguien sí. que no lo haya oído nunca rápidamente cómo le defines ese producto muy rápido sí
1: pues mira, Bing One es el producto que eh, pones en el data, eh, pones en el data center y es, es, ese, es ese trabajador extra que va a mirar tu entorno, va a analizar todo, comprender absolutamente eh, es ese listillo que sabe cual, cada er- error que te da Bienware te va a dar uh-huh. la información el, el el KB con el link a donde uh, para solucionarlo. Y también es el es ese trabajador extra que te eh, crea esos reportes tan bonitos cada cuando tú los necesitas o cuando el director los necesita sobre eh, bueno pues el consumo de, de las máquinas virtuales o qué máquinas virtuales tienen más recursos de los que realmente está consumiendo. Es un producto absolutamente maravilloso y bueno. Podemos creo.
0: podemos decir que es el, el Operation Manager de BIM. Yo siempre lo he comparado con el Operation Manager y la verdad es que los he he utilizado indistintamente dependiendo de si tenía la licencia o no. Eh, Y la verdad es que a mí me parece también otra maravilla de producto, por por lo que tú dices. Porque hay veces que teniendo ese producto, hay veces que es que ni entras ya a tu entorno. O sea, con con esa aplicación básicamente gestionas todo y salvo que vayas a desplegar algún servidor o alguna cosa, el análisis de tu plataforma la tienes íntegramente
1: ahí. Eso es, eso es, eso es Manuel. Sí, pues eso, esos dos productos, pero sobre todo Bing One, es como lo tengo ahí mi hijito mi ojito derecho porque <risa> uh, siempre, siempre lo pongo en los clientes. Incluso antes de poner nada de Bing, voy allí, ponemos Bing One, lo dejamos 15 días y luego se lo enseñamos, les encanta y ya, claro. bueno, pues ya a partir de ahí les vendes todo. <risa> lógico, lógico. Sí, la verdad es que es un producto que eh, hay que
0: dedicarle mucho tiempo. Es un, t- es un producto que hay que dedicarle tiempo al principio, pero que te puede... Para configuración, o sea, definir tú qué reportes quieres que te saque, eh, configurarlo todo. Pero es es ese producto que una vez que lo configuras no puedes vivir sin él. O sea, sí. dices ¿qué he hecho yo en mi vida sin esto? O sea, que antes, antes se te caía un SX y vas corriendo a coger los logs y mandárselos a, a Bingo, Ahora, con, ese, con la información que te dan en este tipo de aplicaciones, yo he trabajado con, con Bing One y con... Eh, bueno, ahora es VRLI's Operation Manager, pero Operation sí, verdad, Manager... Sí. Eh, puedes realmente puedes ser tú el administrador de la plataforma sin que, sin que haya más intervinientes externos. Yo la verdad es que desde aquí me uno a tu, a tu apuesta. <risas> Bing One es una maravilla y, y la verdad es que le recomiendo a todo el mundo que, que le eche un ojo. Y a partir de ahora voy a echarle otro ojo al que me has comentado Fish 365 porque me lo está Bien. comentando mucha gente con la que hablo que en sus empresas, bueno, pues todo el tema del correo se están yendo ahí. Y a partir de ahora cuando me lo comenten voy a sacar el tema, voy a, voy a hablarles de este de este producto estrella, que además ya te digo, para menos de 10 personas es gratuito, pues maravilla para las empresas pequeñas
1: maravilla sin duda, sí, pues así es Manuel pues,
0: oye, Jorge, eh, sé que en un principio te dije, vamos a intentar no irnos a mucho tiempo, pero yo creo que esto ha fluido así, si eh, <ríe> ha salido así, y de hecho me podría tirar horas y horas hablando contigo. La verdad es que es un placer, de verdad, es un honor para mí eh, tenerte aquí conmigo, que seas el primer entrevistado de este podcast que espero que dure mucho tiempo, pues podré decir al primero que entrevisté fue a Jorge de la Cruz. Y, <risa> y oye, muchas gracias por el tiempo que, que le has dedicado, que sé que estás hasta arriba de todo. Eh, solo hay que ver tu blog para ver si alguien duda si no estás hasta arriba de cosas y, y nada que de verdad muchas gracias por haber estado
1: conmigo este rato Sí, no, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación un, bueno, un placer estar aquí sé que, mucho, sé que muchas personas te oyen uh, porque veo pues, las visualizaciones de YouTube y demás y, bueno, yo, Sí, la verdad es que está funcionando, está funcionando muy
0: guay, la verdad es que estoy muy contento porque esto no es un tema que sea el típico pues, el típico vídeo de una leche que lo ven 3, 3 millones de personas, eh, aquí somos un, un sitio minoritario eh, un, temas minoritarios, pero la verdad es que estoy súper contento por la acogida que tenido. Sí,
1: está funcionando muy bien, está funcionando muy bien. A mí me gusta mucho, es un placer estar aquí, ser el primer uh, blogger que entrevistas y bueno, yo, yo comparo ya este, este podcast ya con solo estos episodios con este que tienen a uh, VMware, que se llama como el, el, el Virtual Speaking, que le escucho mucho. Uh-huh, sí, lo y bueno yo ya lo Oye, comparo este, pues este... muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias por <ríe> me unro...
0: a... no me ves pero
1: me estoy sonrojando gracias por invitarme <ríe> a este virtual speaking en castellano un, un placer y pues nada ya espero que espero que podamos volver a volver a charlar y si estás por el bien venga God, si pues... si
0: esto si esto sigue así eh, el año que viene nos entrevistamos otra vez y volvemos a hablar de, de cómo nos va los dos si te parece. sin duda
1: sí claro por supuesto <ríe>
0: Bueno, pues muchísimas gracias Jorge, y con esta entrevista nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, y nada, nos vemos en el próximo podcast todos los miércoles, ya lo sabes, nos vemos, nos oímos y nos leemos en Virtualiza desde cero, chao.